lobbypanel. Is klik en collect voor winkeliers genoeg om de crisis het hoofd te bieden? En in tijden van crisis moeten cao's flexibeler opgesteld worden. Denken de werkgevers, denken de vakbonden er net zo over? Dat bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Debbie de Wagenaar, reputatie-expert en lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. En Jan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie In Retail. Welkom, geachte leden van dit lobbypanel. Goedemiddag. Um, en Debbie, laat ik bij jou beginnen met jouw lobby... jouw onderwerp van deze week. Waar ben je mee bezig geweest? Nou, we zijn natuurlijk uh, druk uh, bezig geweest met het uh, praten over het uh, virus. En voor de rest ben ik bezig uh, met uh, veel jaarverslagen. Dus uh, aan dit front gewoon uh, ongoing work en uh, nog weinig spannende dingen. Maar uh, die jaarverslagen, ook dat is natuurlijk een kwestie van je presenteren aan de buitenwereld. En misschien wel laten zien hoe duurzaam je bent of hoe belangrijk je de Sustainable Development Goals uh, vindt. Uh, Ligt daar dan jouw rol? Daar ligt met name een rol. Hè. Dat heet natuurlijk nu op dit moment ESG. Maar het gaat om de duurzaamheidsfactor en of je echt duurzaam bent. En dan ook nog het goed communiceren. Met name naar de financiële stakeholders. Want je ziet dat de opmars is dat private equity, maar ook financiële stakeholders... alleen nog maar willen investeren in bedrijven die echt duurzaam zijn. Maar dat ook uit kunnen dragen. Het andere punt dat je noemde, namelijk praten over het vaccin en het virus... en wat er allemaal gebeurt, ja, dat doen heel veel mensen. Maar misschien... Misschien praat jij net met wat andere mensen. Klopt dat? Ja, dat, dat is binnen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... waar onder andere Diederik Gommers natuurlijk voorzitter van is. En het is heel erg spannend om daar ja, bij betrokken te zijn... en ook af en toe te kunnen ondersteunen in de communicatie. Ja, en, en wat is dan op dit moment die communicatiestrategie? Wanneer moet je van je laten horen? En wanneer hebben mensen misschien ook wel even genoeg van Diederik Gommers? Hoe vreemd dat ook mag klinken. Uh, nou ja, ik denk uh, als je over het laatste begint... Uh, ik denk dat dat meer te maken heeft met de lengte uh, van deze crisis. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om ook vanuit de medische invalshoek... in ieder geval heel goed te blijven vertellen wat het verhaal is. En ik denk dat dat heel erg goed uh, over het voetlicht uh, gekomen is. En ook gisteren uh, verwoord is uh, door het kabinet uh, tijdens de persconferentie. Die persconferentie, Jan, uh, ja, ik kan ook jou vragen... naar jouw lobbyonderwerpen van deze week, maar die laten zich raden. Of uh, wil je me verrassen? Nee, nou ja, kijk, het gaat natuurlijk bij ons op dit moment alleen maar over corona. En en het bloed wat overal uh, bij ondernemers uh, eruit komt. Maar misschien even uh, inspelend op uh, uh, mijn collega zei. Kijk, wij zouden wel willen dat de discussie zich verbreedt... dan alleen maar over gezondheid. Hoe belangrijk we dat met z'n allen vinden. Want de effecten worden natuurlijk nu wel echt extreem groot. Niet alleen voor ondernemers, maar ook maatschappelijk... En wat dat betreft mis ik die discussie wel een beetje in het hele corona uh, en, en uh, gebeuren. Want ja, we, we tippen het even heel kort aan. Maar eigenlijk komt het niet uh, echt tot een volle was om, om die discussie breder te voeren. Nou, wie, het, wie het aantipt, dat is volgens mij ook wel de premier geweest... die gisteren weer expliciet, en wat jou betreft misschien niet lang genoeg... maar heeft gezegd, als wij keuzes maken, dan nemen we alles mee. Die afwegingen die worden niet alleen gemaakt op basis van gezondheidsrisico's... maar zeker ook maatschappelijke onrust die er is... of economische consequenties, ja, ben, maar dat is een lippendienst. Dat, dat, dat heeft ben ik het niet mee eens, Thomas, want we hebben alleen maar een OMT... wat, uh, zeg maar, heel goed hè, dat de OMT er is... Wat, Kijk naar besmettingen en, uh, en alles wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Maar volgens mij hebben we geen andere OMT's. Dus ik zou wel graag twee of drie andere OMT's ernaast willen zetten. Debbie, je mag daar natuurlijk ook op reageren. Prevaleert hier toch nog te veel het zorgrisico en dat verhaal? 
Je kan natuurlijk niet helemaal in de keuken kijken... maar het pleidooi om niet alleen te luisteren naar het OMT... Um, en het te verbreden is natuurlijk een breed pleidooi. En dat is natuurlijk ook zelfs vanuit uh, zelf het OMT ook wel eens gekomen, die uh, geluiden. Want hè, we hebben het gehad over de psychische uh, klachten van jongeren... en ook dat is al de verbreding. Maar het heeft ook te maken met onderwijs. En dan kom je tot het grote uh, pakket wat uh, Jan net aangeeft. Namelijk gewoon de economische gevolgen zijn dusdanig groot... dat die afweging breder moet. En dat is ook een hele goede afweging. Maar de strategie en die keuzes daarin, dat, ja, dat moet echt van het kabinet komen. En ik kan me voorstellen dat dat op dit moment gewoon als dun gevoeld wordt. Ondanks dat nu weer de basisscholen en de kinderopvang open kan. Hè, wat natuurlijk een ingecalculeerd gezondheidsrisico heeft. Dat is wel een voorbeeld ervan. Maar ja, dat het niet ver genoeg gaat voor zowel detailhandel als horeca en andere sectoren. Dat kan ik me voorstellen. Jan, op, op jouw terrein ging het gisteravond ja. over klik en collect. Rutte zei dat hij had gesproken met vertegenwoordigers van de detailhandel. Het kabinet heeft gesproken met vertegenwoordigers van de detailhandel. Dus ook met jullie, neem ik dan maar ja. gemakshalve aan. Ben je blij met wat er dan gisteren naar buiten is gekomen? Nou ja, kijk, het is een eerste stap, Thomas. Uh, het is absoluut niet dé oplossing. Laten we dat alsjeblieft helder blijven communiceren. Uh, het is een eerste stap om uh, de pijn wat te verzachten. Uh, het zal per onderneming wat verschillen hoe je ermee omgaat. Hè. Niet, niet iedereen zal hier optimaal gebruik van kunnen maken. Maar er zijn er ook die het optimaal gaan inzetten. Maar ja, we zijn er nog lang niet. En we hebben echt elke dag contact met uh, het ministerie van EZK... die daar trouwens prima in functioneert hoor, en echt prima meedenkt. Maar ja, we worden natuurlijk ook in zo'n discussie... wordt natuurlijk ook weer gewoon alle besmettingsrisico's... en gezondheidsrisico's, dat wordt heel zwaar meegewogen. Dus ja, echt echt heel veel ondernemers die mij juichend nu tegemoet komen... heb ik nog niet gezien. Nee, maar vind je dat je voldoende hebt binnengesleept? De MKB Nederland heeft ook gereageerd en zegt... nou, dit hebben we dan toch echt wel voor de poorten van de hel weggesleept. Dit gaat wel een fundamenteel verschil maken. Ik kan me nog herinneren dat wij over klik en collect, denk ik twee maanden, drie maanden geleden ja. hebben gesproken... omdat je toen ook al wees op landen waar dit allemaal ja. de gangbare praktijk was. Ja. Net zeg je, het ministerie van Economische Zaken denkt goed mee. Denkt dat ook een beetje op tempo mee, of niet? Absoluut. Nee, nee, eigenlijk geen enkele wanklacht over het ministerie... en ook niet over de minister. Uh, ik denk ook dat ik het begrijp waarom MKB dit, Nederland dit zo heel belangrijk vindt... omdat je echt uh, ja, een, een andere manier van discussie krijgt. Hè. We, we gaan weer kijken naar kansen... Uh, en niet alleen maar naar bedreigingen. Nee. En dat klinkt alsof ik gezondheid niet belangrijk vind. Maar ik ben zelf COVID-patiënt geweest. Ik weet wat het betekent. Maar we moeten ook echt die kansen gaan bekijken. En dan is deze stap van Click and Collect is natuurlijk een stap. Maar het is lang niet voldoende. Hè. Echt lang niet voldoende. Want de, ja, wij krijgen nu echt niet alleen dagelijks... maar per uur echt heilende ondernemers aan de lijn... die het niet meer zien zitten. Ja, ja Jan, ik, ik kom zo ook met, bij jou hoor, Debbie. Maar ik heb jullie laatste persbericht erbij genomen... waarin het ook duizelt van de percentages van de ondernemers... die het over twee weken niet redden... die het over een maand niet redden... als er niet iets structureel verandert. Maar dat, dat zeg je natuurlijk al langer. En ondertussen, waarschijnlijk mede door de maatregelen... die getroffen zijn, de steunpakketten... valt die klap toch nog wel mee, of niet? Nou ja, de steun die we krijgen, zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. En, en, en zeg maar, dat verzachte pijn voor een groot deel, niet helemaal. Hè, want zo'n 30, 40 procent van de pijn moet de ondernemer zelf nog dragen. Maar wat je dus ziet, is dat de ondernemer nog steeds uh, vasthoudt aan... er komt toch wel een keer een verlichting. Dus ik blijf er geld in steken. Hè, want er wordt echt heel veel geld 
privégeld nu in de onderneming gestoken. Pensioenen worden aangeboord. Maximale kredieten worden uh, vanuit privé uh, op hypotheek en op huizen worden aangeboord. Maar dat houdt een keer op. En ik, wat wij nu zien is dat het moraal gewoon per week nu verslechtert. Dus de ondernemer ziet eigenlijk op dit moment geen enkel perspectief meer. Nee. Debbie, uh, nog even naar jouw uh, terrein, namelijk de intensivisten. Die zijn ook wat minder eensgezind. Zo lijkt het althans. Afgelopen weekend stond er een groot stuk van uh, vier intensivisten... een opiniestuk in NRC Handelsblad met de strekking... die coronamaatregelen, die zware coronamaatregelen... die wegen inmiddels niet meer op tegen de gezondheidswinst... die ziekenhuizen boeken. Uh, dus als er op dat front verdeeldheid wordt gezaaid... en op een ander front wordt de pijn steeds harder gevoeld. Ja, waar gaat dit dan naartoe? Nou, dat was niet verdeeldheid. Kijk, we hebben omarmd dat je gewoon verschillende geluiden hoort van de werkvloer. En dat is dus waarbij ik zeg dat je ook uh, dieper moet kijken naar deze discussie. En dat is eigenlijk ook die oproep geweest. Maar zowel uh, de oproeper als ook gewoon het bestuur van de NVIC heeft dat juist omarmd. Het is goed dat mensen vanuit ziekenhuizen, vanuit hun eigen perspectief... laten horen dat ze voor vreselijke dilemma's staat. En dat is natuurlijk al vaker ook in de media geweest, dat op het moment dat je je reguliere zorg niet goed kunt verlenen, omdat je bezig bent met covid-zorg, dat betekent ook dat je een andere groep mensen ja, in de knel laat staan. Kijk, die geluiden, die zijn belangrijk, want juist die diversiteit aan geluiden, en ook waar net Jan Meerman naartoe redeneren, dat maakt dat je juist alle afwegingen krijgt. Ook in de medische hoek, maar ook daarbuiten. En dat is eigenlijk uh, exact wat er moet gebeuren. Dus het is prima dat het gebeurt. Daarbuiten moet ook overlegd worden, denk ik Jan... uh, door jouw leden met huurbazen. Hoe is de sfeer op dit moment? Nou ja, kijk, kijk je, mag, je moet ook de dingen positief durven te benoemen, nee, want daar is dit panel ook voor. Kijk, Zeker. ik denk dat in 60, 70 procent van de gevallen uh, ondernemers met huur, verhuurders eruit komen. We hebben helaas nog wel te maken met een, uh, nou, een minderheid aan verhuurders die niet wil bewegen. Uh, van groot tot wat kleinere. Dus ook dat dossier moeten we echt nog wel wat beter oplossen. Hopen we ook dat de overheid daar nog een, uh, iets voor doet. Want er is natuurlijk een motie aan, uh, in de Kamer aangekondigd dat uh, bij leegstand van winkels 50% van de huur kwijtgescholden moet worden. Nou, kamerbreed is daar eigenlijk wel steun voor. Dus we gaan er ook vanuit dat we uh, van die kant van de politiek... een stukje uh, steun in de rug krijgen. Dus maar ja, het is, is een dan een vorm van de pijn eerlijk is. verdelen of niet? Want die huurbasis... Eerlijk die verdelen. Moet, ja, maar wat, wat, wat is er eigenlijk eerlijk aan dat je dan zegt... nou, het gaat met mij niet goed. Uh, maar de huurbaas heeft natuurlijk eigenlijk vooral primair de taak... om die kantoren of die ruimte te exploiteren. Ja. Uh, wat is er nou eerlijk aan het eigenlijk ook verschuiven van de rekening? Nee, het is gewoon 50-50 de pijn verdelen. Hè? Het is niet dat de, ondernemer, de retailer geen pijn leidt. Die leidt ook 5% pijn. Kijk, en ik denk ook dat je de verhuurder... Uh, de ruimte moet geven om gebruik te maken van alle steunmaatregelen in. Dat kan ook nog beter. De overheid wil de verhuurder nog wel eens uitsluiten van steunmaatregelen. Dat is niet terecht, vinden wij. Je moet ook aan die kant zorgen dat het uh, proces uh, goed valt. Maar kijk, een verhuurder is ook niet bij gebaat dat een pand leeg komt te staan. Hè? En er zijn op dit moment geen nieuwe potentiële huurders die in de rij staan. hoor. Dus we, we moeten samen door deze ellende heen. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl. Het woord is aan het lobbypanel en daar is het Debbie de Wagenaar... reputatie-expert en ook lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen... en Jan Meerman, voorzitter van InRetail. En voor het volgende thema luisteren we even kort naar Raymond Putz... directeur van de werkgeversvereniging AWVN. 
waar ruimte is, moet ook gewoon een normaal arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd kunnen worden. Maar daar waar het echt moeilijk gaat, moet ook het gesprek kunnen gevoerd kunnen worden over nou, hoe kom je als werkgever hier doorheen samen met je werknemers. Er ligt een nieuwe CAO-nota van de werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en ABVN. En daarin staat onder andere dat de arbeidsvoorwaarden de crisisaanpak van bedrijven in de weg staan. En dus is het de hoogste tijd voor een flexibilisering van de CAO. Ik heb met Raymond Putz gesproken, want hij stond ons eergisteren te woord. En hij zei dat ik absoluut niet per se alleen mocht spreken van een versobering. Maar Debbie, zou het daar in de praktijk toch zeker de komende tijd vooral op neer kunnen komen, denk jij? Nou, zo voelde het voor mij. En daar kroop bij mij nog een ander gevoel. Want op een gegeven moment ging het erover dat als het slecht gaat... dat dan bijvoorbeeld de salarissen wat lager kunnen worden. Maar als het dan beter gaat, gaan die salarissen omhoog. En toen bekroop mij toch het gevoel van beleggen doe je op de beurs... maar toch niet met je arbeidscontract. Dus ik had daar zo'n wankel gevoel aan. En toen dacht ik van ja, hoe ga je dan definiëren wat een crisis is? En hoe definieer je dan dat je eventueel gaat versoberen? of dat je gaat verbeteren. En voor mij, dan de- kijk ik naar een werknemer... dan denk ik van ja, hoe standvastig voelt dat uh, voor een werknemer... die ooit heeft gekozen voor een baan... en dan eigenlijk een beetje afhankelijk wordt van hoe het gaat. Dus een CAO die meebeweegt, want dat is hoe je dat uh, vandaag de dag kennelijk moet noemen... meeademen, meebewegen, dat is in dit geval niet wenselijk. Ik zou, als ik denk vanuit een werknemer die een hypotheek eh, ook vaak koppelt aan zijn inkomen... zou ik dat toch echt wel een wankel gevoel vinden. En ik snap het andere punt van op het moment dat echt een crisis je treft zoals nu... Hè, wat kun je dan doen? Maar dan denk ik van ja, je hebt eh, ook andere instrumenten... Eh, bijvoorbeeld om te praten met je medewerkers als je een stukje salaris wil inleveren... of als er echt iets moet gebeuren. En zo heb je ook andere instrumenten als jij je werknemers wil belonen... ten tijde dat het goed gaat. Dus ik weet niet of je dan 1, 2, 3 direct dat allemaal in een CAO uh, wil schrijven. Want want Raymond Put zegt het gaat nu te veel met horten en stoten. Als het uh, nu slecht met je gaat en je kunt tijdelijk minder betalen... uh, dan moet je nu drastische besluiten nemen. Bijvoorbeeld over het uh, wel of niet verlengen van een contract voor flexwerkers. Want je moet snijden in de kosten en je kunt nu niet kijkende naar de CAO zeggen... ik ga tijdelijk wat minder betalen. Dus eigenlijk is vooral de flexwerker... de dupe van de starheid op dit moment in die CAO's. Jan, kun jij die redenering volgen? Nou ja, kijk, ik denk dat je het gesprek moet aangaan één op één. Daar begint het mee. Hè? Dat dus in, als de werkgever echt uh, letterlijk de pijn heeft van... jongens, het kan gewoon niet langer, hoe gaan we dit oplossen? En ik denk dat je in de CAO ook ruimte moet geven... om die gesprekken aan te gaan. Kijk, wat, wat mij betreft is salaris niet het eerste onderwerp wat je aan de orde moet stellen... maar gewoon in de breedte. Hoe kunnen we met minder uren of met meer uren wat ruimte creëren? Kunnen we iets met vakantiedagen afspreken? Nee, want ja, wij zijn nu dicht. Ja, uh, in de zomer hoop ik wel open te zijn. Ja, kunnen we daar iets over afspreken? Nee, dat we dan niet vier weken op vakantie gaan. Dus ik zoek het meer in dat soort gesprekken. Maar de CAO zou niet dit soort gesprekken voor de voeten moeten lopen. Nee. Je hebben wij in onze CAO dat wel redelijk goed geregeld hoor. Dus ik ben niet degene die echt vooraan staat om te roepen van nou, er moet nog, 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 nog meer. Maar het gesprek moet plaatsvinden. En daar zou de CAO niet in de weg moeten staan. Hoe lang, dat vind ik wel een heel gezond. Hoe moet zo'n CAO lopen? Afgelopen maandag was hier Bruno Bruins te gast. Hij is tegenwoordig de interim algemeen directeur van de HTM. En hij zei het zijn onzekere tijden, maar wij willen toch een bepaalde vastigheid bieden. Dus we hebben een CAO afgesloten voor de komende acht maanden. Dat betekent dat je ook relatief snel weer kunt kijken naar een nieuwe CAO... als de tijd er misschien anders uitziet. Debbie, is dat een vorm van flexibilisering waar je wel mee uit de voeten kunt? 
Nou, dat vind ik een, een betere vorm uh, dan maar direct te zeggen... dat je helemaal in de CAO gaat graven. Want als je eenmaal instrumenten geeft... dan zullen die instrumenten ook gebruikt worden. Dus, en ik sluit mij ook wel aan bij... van ga dat gesprek nou opzoeken. Want mensen zijn redelijk en kunnen ook nog eens creatief zijn... om te kijken waar je met elkaar kunt besparen... op het moment dat het wat kouder wordt. En ik herinner me ook nog voorbeelden van... Op op het moment dat je de verduurzaming van bedrijven had... kwamen mensen vrijwillig van... goh, als we nou niet met elkaar bij elkaar komen om te vergaderen... kunnen we bijvoorbeeld de kilometers besparen. Maar als je dat op jaarbasis bekeek... bespaarde je tonnen voor bedrijven. Dus ik denk op het moment dat je het gesprek ook aangaat... en als nood aan de man is met werknemers zelf... dat je echt wel veel verder komt. En ten tweede, en dat vind ik eigenlijk nog belangrijker... Een, een workforce, alle mensen bij elkaar, gaat het ook om dat je een cultuur schept. En in die cultuur is ook, als het allemaal een tandje slechter gaat... laten we dan kijken hoe we een stukje kunnen inleveren. Ik denk als je dat in een CAO belegt, dat je die stap overslaat. Ja, Betrek mensen. Zou, zou het ook kunnen zijn dat niet iedereen een loonsverlaging... al is die tijdelijk en is de crisis daarvan de belangrijkste drijfveer... zou accepteren en dat de ander denkt... nou, wat mij betreft kan er wel wat vanaf. Dus ook al heb je een gezamenlijke cultuur... zo'n CAO geldt natuurlijk voor iedereen. En als je het gesprek aangaat... kunnen daar totaal verschillende uitkomsten uitkomen. Maar Thomas, dat even daarop ingaan. Hè? Ik ben het heel erg met Debbie eens. Het gesprek, het gesprek is het allerbeste. En laten we nou gewoon nuchter zijn. 95% van de werknemers gaat het gesprek gewoon op een goede manier aan. En wat we natuurlijk voortdurend aan het doen zijn... om die 5% die het misschien niet wil, om daar regels voor te maken. Ik zou liever uitgaan van 95% van de werknemers... die is echt wel bereid om mee te denken in belang van bedrijf. En dat, nogmaals, dat hoeft niet direct al, al hele grote consequenties te hebben... voor salaris, maar wat kan er wel? En daar zou eigenlijk de CAO niet voor de voeten moeten lopen. Dus een CAO is toch een contract hè, waarin je vastlegt wat je wel en wat je niet mag... Maar bied ruimte voor dat gesprek op de werkvloer. Dat, dat zou het grootste winstpunt kunnen zijn de komende periode. Volgens mij zijn jullie het eens. Ik ben benieuwd of dat ook geldt voor het laatste onderwerp van dit panel. Arbeidsmigranten die zouden niet meer naar Nederland willen komen om te werken. Jurien Koops, de directeur van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen... luidde in een interview met NRC Handelsblad de noodklok. Dat gebeurt zo af en toe. Als het zo doorgaat, dan komen er tekorten. Hij zei er gisteren dit over in BNR Zaken doen. Wij krijgen de komende jaren te maken met een krimpen de beroepsbevolking. Dat hebben we in de afgelopen decennia nooit eerder meegemaakt. En dat betekent dat wij uh, zullen moeten gaan uh, realiseren dat die arbeidsmigratie permanent is. Maar dan moeten we wel een aantrekkelijk land blijven om te blijven wonen en te komen werken. Hoe groot is dit potentiële probleem, Debbie? Um... Ik denk dat dat een probleem is, want ik bedoel, als je kijkt naar migranten en welke plekken zij innemen, uh, hè, dan spelen ze een belangrijke rol in de economie. Um, en dat gaat natuurlijk met name om de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, maar ook logistiek en de voedingsindustrie. En dan gaat het er wel om of we die plekken natuurlijk ook uh, op een andere wijze kunnen invullen. Dus ik denk arbeidsmigranten die, hè, die, die, die spelen een belangrijke rol nogmaals in de economie. Dus als je zegt ja, het gaat krimpen, heb je toch niet 1, 1 2, 3 opgevuld. Hè? Die situatie kennen we natuurlijk wel van enkele jaren geleden. Ja, nu weten we ook dat er een rapport is verschenen... een paar maanden geleden eh, onder leiding van SP-leider Emiel Roemer. Voormalig SP-leider Emiel Roemer is een commissie aan het werk gezet... om te kijken wat er allemaal mis is op het vlak van de arbeidsmigranten. Hun huisvesting onder andere, de afhankelijkheid van die arbeidsmigranten... ten opzichte van de opdrachtgever. Um, zou je je, uh, Jan, echt serieus werk kunnen maken van een scheiding van baan en bed? Want daar gaat het om, hè? Dat een 
arbeidsmigrant voor zijn werk afhankelijk is van die opdrachtgever... voor zijn verzekeringen, voor zijn huisvesting. En daar gaat het een en ander mis. Ja, ik denk dat wij in, we leven in Nederland... en volgens mij willen we dat niet koppelen aan elkaar... en dat dat vanuit noodzaak gebeurd is, nou, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat we naar een wereld toe moeten... dat je dit niet afhankelijk van, maakt van elkaar. Ik, mijn kanttekening is wel, als wij gebruik maken van arbeidsmigranten... prima, ik, ik bedoel, dat helpt de economie... Maar laten we dan ook zorgen dat er een eerlijk speelveld is... en dat er dan ook voor die mensen uh, normale arbeidsvoorwaarden geregeld worden... en dat dat niet een beetje tussen wal en schip hangt. Want dan heb je gewoon oneerlijke concurrentie. En dat willen we dat, natuurlijk dat, ook Maar niet. dat is volgens mij al heel lang de bedoeling. Jij ziet het in de praktijk nog vaak misgaan. Er is niet sprake van een eerlijk speelveld. Nou ja, bij ons in de sector heb je veel logistieke functies. Uh, naar mijn idee vallen die een beetje tussen wal en schip. En... Ja, zijn alle werknemers die gewoon nou, in de traditionele beroepen zitten... vallen wel om de CO's. Dus daar is nog wel een, uh, een wereld te winnen. Ja, dan zegt Jurien Koops uh, dat dat natuurlijk een verantwoordelijkheid is... van de uitzendbureaus, ook van zijn leden. Er zijn leden gerooieerd de afgelopen jaren. Er zijn ook heel veel malafide uitzendbureaus. Niet per se lid van de ABU. Uh, en die kunnen toch in gang gaan omdat er in Nederland wel regels zijn... maar geen handhavingsmentaliteit. En ook als de inspectie heel erg zijn best zou doen... dan komt het neer op uh, dat ze 1 tot 2 procent van al die uitzendondernemingen echt structureel goed zou kunnen controleren. Um, Debbie, ben je het ermee eens dat er wel regels zijn... maar dat de handhaving in Nederland vaak achterblijft? Nou ja, dat zie je natuurlijk in meerdere sectoren. Maar juist op dit vlak ben ik het niet helemaal eens. Want ik denk dat de inspectie wel degelijk... het beleid van naming en shaming dat ze de afgelopen tien jaar voeren... vrij succesvol kunnen doen. En ik snap wel dat ze niet ieder bedrijf kunnen bezoeken. Maar op het moment dat je malafide uitzendbureaus aan de haak hebt... en je noemt ze bij naam en toenaam... dan laat je toch zien dat je ze aanpakt. En als je nagaat dat, als je het hebt over de huisvesting... dat bijvoorbeeld arbeidsmigranten maar voor 30.000 plekken zijn... terwijl er voor 100.000 mensen uh, huisvesting nodig zijn... dan is daar heel hard werk aan de winkel. Dus ik zou zeggen, die handhaving nog een stukje opschroeven... maar ook uh, de communicatie daarbij gebruiken... om te laten zien dat je niet accepteert... dat mensen zo slecht worden behandeld. Ja, Jurien Koop zegt daarover dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen. Want je kunt wel zeggen, wees welkom bedrijf... maar als je A zegt, moet je ook B zeggen. Als je een bedrijf welkom heet, dan moet je ook zorgen... dat de medewerkers die daarvoor gaan werken daar in de buurt kunnen wonen. Er wordt nu nog te veel weggekeken. Jan, zie jij dat ook gebeuren? Ja, ik zie dat volledig gebeuren. En volgens mij maken we van iets een groot probleem... wat heel makkelijk in de praktijk op te lossen is. Want we weten overal waar die locaties staan waar dit plaatsvindt. En als de gemeente daar gewoon iets meer controle op uitoefent... dan hebben we het probleem heel snel opgelost. Nou, controle. Er moeten ook meer huizen bij, volgens mij. En dat is een thema dat we volgens mij al jarenlang omarmen. Die huizen is inderdaad wat ingewikkelder. Maar ja, kijk, zorgen dat daar ook gewoon op een normale manier... omgegaan wordt met arbeidsvoorwaarden. Inclusief de scheiding tussen huizen en, uh, en werk. Volgens mij uh, kan de gemeente daar een heel belangrijke rol in spelen. Jan Meerman, voorzitter van InRetail. En Debbie de Wagener, reputatie-expert, lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Tot een volgende keer, hopelijk. En straks gaat het over iets totaal anders, namelijk over visie. Ramen die data genereren en energie besparen. 